0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: On avait rarement vu Facebook aussi mal à l'aise. Mark Zuckerberg est toujours entendu aux audiences du procès de Cambridge Analytica, cette entreprise d'analyse de données accusée d'avoir exploité les données de 87 millions d'utilisateurs, oui messieurs, dames, notamment lors de sa participation à la campagne de Donald Trump en 2016. Alors que le patron de Facebook a avoué avec gêne collecter les données d'internautes n'ayant pas de compte Facebook via d'autres sites internet, pour des raisons de sécurité me direz-vous, un cadre de, une jeune cadre de Cambridge Analytica déclarait hier que le chiffre des 87 millions était sous-évalué. La peur de Facebook, d'après le monde, n'est pas vraiment de perdre des utilisateurs inquiets pour leurs données, non, mais bien de subir une pression politique encore plus forte. Le scandale des données personnelles arrive quelques mois après cet autre scandale décrié par les états unis et l'Europe qui accuse Facebook. Facebook d'avoir largement laissé les médias russes influer sur les campagnes au moment encore une fois des élections américaines et concerne aussi la campagne pro-Brexit car Cambridge Analytica est suspectée d'avoir participé à sa manière à la campagne en faveur du Brexit des données exploitées pour orienter les contenus des contenus exploités largement par les Russes le tout au service d'un seul candidat c'est vrai que ça pourrait faire tache sur l'image de notre cher réseau social préféré le fait d'avoir tous accès à Facebook peut avoir ses dérives Facebook qui totalise je rappelle 2 milliards d'utilisateurs. Sur 7 milliards d'individus, ça fait beaucoup. Nos invités d'aujourd'hui prônent la démocratisation de la culture et de l'éducation. On en parle tout de suite dans la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au sommaire de cette émission, nous recevrons Sandra et Carolina qui nous présentent le projet B.Ist, une exposition d'artistes polonais. Euh, avec nous, il y aura Nina, mais tout de suite, ce sera Sabina Ezernan et Léonard Moulin qui nous rejoignent sur le plateau pour parler de leur livre « Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur », un ouvrage publié par le collectif ACID. Radio Parleur et Louise nous parlent asile, immigration et mobilisation étudiante à la fac de clients cours. Tout ceci et bien plus encore, c'est dans la matinale de 19h et ça commence maintenant. Vous
6: avez dans votre lutte un allié de poids. Ce sont certains profs, des profs qui eux aussi refusent de mettre en place ce qu'ils appellent une sélection. Ils considèrent que les critères sont biaisés, que c'est précoce de mettre en place une sélection alors qu'ils ne connaissent pas ces bacheliers. En fait, c'est des noms, sont des listes et ils sont nombreux à Lille, Rouen ou Paris. Ils, tout simplement, ils sont nombreux à accepter tout le monde, d'où risque de créer un bug sur le, la, la machine Parcoursup. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de professeurs qui sont à vos côtés dans les blocages
2: euh, alors nous pour ce qui est de la science politique on peut dire plutôt oui enfin, on est dans un, de ce point de vue un, un département euh, qui est assez favorable euh, pour une mobilisation conjointe des étudiants et, euh, et des professeurs euh, ensuite dans d'autres départements c'est bien plus complexe euh, notamment en droit euh, en droit déjà il y a très très peu de groupes euh, d'étudiants organisés euh, contre la sélection et ensuite euh, de ce qui est de leurs professeurs il euh, y en a très peu qui, euh, qui vont prendre la parole pour expliquer à leurs étudiants ce qui se passe. Alors ensuite, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, pour se coordonner avec eux, vous voyez bien qu'on qu en est très loin. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, les professeurs, euh, quand bien même certains se, se mobilisent, euh, et c'est le cas. Hein, euh, il, y a des,
6: il y a des
8: tribunes, il y a oui, des
2: pétitions tout à fait, tout à fait. de profs. Tout à fait. Euh, il faut voir aussi que de leur côté, ils reçoivent énormément de pression hiérarchique euh, au sein de l'université que, que ça complique énormément leur mobilisation.
1: Et c'était un extrait de notre interview d'hier à propos de la mobilisation des profs qui refusent Parcoursup. Sabina Isernan... Je prononce bien. Mmh. Et, euh, et Léonard Moulin ont publié Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur. Rien que ça. <rire> Leur ouvrage a été publié par le collectif ACID, approche critique et interdisciplinaire des dynamiques de l'enseignement supérieur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et c'est sa première interview au micro de Radio Campus Paris. Elle est mobilisée dans sa fac. Louise a plein de questions pour vous deux. Salut à toi, Louise. Salut. Alors, votre premier constat, c'est que l'université devient de plus en plus chère dans quelle mesure on est passé de combien à combien concrètement
9: alors elle devient de plus en plus chère euh, c'est un constat qu'on a tant au niveau international c'est à dire qu'on observe dans les pays euh, libéraux une augmentation des frais d'inscription je pense notamment aux états unis en, à l'australie au canada en angleterre euh, mais c'est également un constat qu'on qu observe en france en fait en france les universités sont logiquement gratuites mais on a un certain nombre de dérogations qui sont mises en place par les universités pour faire payer les étudiants si on prend par exemple le cas d'Assas, on a un certain nombre de diplômes d'université qui sont mis en place dès la première année, qui font payer les étudiants et on a même certaines filières qui vont jusqu'à 17 000 euros pour un master de droit international en collaboration avec Singapour. Si on regarde le cas par exemple de euh, Dauphine, euh, on a depuis, euh, depuis 2010-2011 eu, eu une augmentation des frais d'inscription significative et voilà, on a un certain nombre de dérogations à la loi qui permettent aux universités de mettre en place des frais d'inscription.
1: Mais c'est des facs privées, publiques
9: Publics. Public. Public.
0: Et à côté de ça, en plus, donc il faut considérer l'enseignement supérieur dans son ensemble. Et à côté, on a également euh, d'autres établissements, des établissements euh, comme les écoles de commerce qui ont vu leurs effectifs énormément augmenter, hein. également euh, via un discours de crise de l'université euh, qui ne serait pas capable de euh, permettre la réussite euh, à, à vos enfants d'une certaine manière. Et ces écoles de commerce ont énormément augmenté leurs frais d'inscription et elles ont vu leurs effectifs tripler depuis les années 90
5: euh, en parlant de surplus des effectifs à la fac et dans les universités, euh, est-ce que vous diriez que, euh, est-ce que vous ressentez directement lors de vos cours ou de vos conférences
0: ce surplus ce baby boom des années 90-2000? Alors, on le constate et on aurait pu le prévoir parce que c'était prévisible. Euh, on Comment sait... ça Autant
1: d'enfants sont nés il y a 20 ans. Incroyable. Ouais.
0: Tout à fait. Alors, alors, chaque année, on a 20 000 à 40 000 étudiants de plus. On a eu depuis euh, de, ces dix dernières années, on a eu 20 d'effectifs étudiants en plus. Euh, on est passé de 2,2 millions à 2,7 millions d'étudiants. Donc, on aurait pu le prévoir. On peut le prévoir comme on le fait avec un conseil d'orientation des retraites pour le système de retraite. Et on aurait pu tout à fait le prévoir pour l'enseignement supérieur et en l'occurrence pour l'université. Si on ne le prévoit pas, c'est qu'il y, euh, qu y a certainement un problème et c'est qu'il y a également une optique, une volonté de la part des gouvernements successifs qui ne l'ont pas prévu et qui n'ont pas voulu se donner les moyens de donner euh, les budgets nécessaires à l'université, à l'enseignement supérieur en général, de faire son travail, c'est-à-dire de former des étudiants. Or, aujourd'hui, si on regarde la dépense par étudiant, durant la même période, c'est-à-dire sur ces dix dernières années, on a eu une baisse de la dépense par étudiant de 10%. C'est-à-dire que malgré la faible augmentation du budget de l'enseignement supérieur, qui est extrêmement faible, hein, c'est 13 milliards si on enlève les bourses. Eh bien, euh, c'est très peu hein, face aux 5 milliards que vient de donner euh, euh, notre cher président euh, pour la flat tax et la réforme de l'ISF. Face aux 40 balance. milliards de, du CICE et des allègements généraux de cotisations sociales, euh, c'est... Euh, Très peu pour former, euh, pour former toute une génération. Euh, on a 42% de jeunes en France qui sortent diplômés du supérieur. On a besoin de ces qualifications pour nos emplois. On a besoin d'emplois qualifiés. La France est un des pays les plus productifs au monde. Et euh, tout le monde en est fier. Le gouvernement lui-même, les entreprises viennent s'installer en France. Et si elles viennent s'installer en France, c'est également pour leur main d'oeuvre productive et qualifiée.
1: Mais alors justement, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne met pas cet argent là-bas
9: alors, pourquoi, en fait, c'est assez simple C'est que, pour, pour reprendre ce que disait Sabina Issenan, c'est qu'on n'a pas voulu investir. On avait prévu euh, la hausse euh, du, du, du nombre d'étudiants. Il y a même une note du ministère qui est sortie l'an dernier qui a prévu qu'il y avait 350... 1000 étudiants en plus d'ici euh, à 10 ans et qui a même euh, fait un calcul très fin dans quelle filière iraient ces étudiants. Et donc, si on n'a pas envie, c'est qu'il y a une, un mouvement de fond qui est en vigueur depuis les années 80 et en France, qui a connu euh, un essor considérable depuis le début des années 2000 et notamment euh, avec la promulgation de la loi à en 2007, qui est en fait la néolibéralisation de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire... D'une part, d'universaliser le modèle de l'entreprise pour gouverner les étudiants, et d'autre part, ben d'institutionnaliser le marché pour mettre en concurrence les étudiants. C'est ce qu'on fait avec euh, la, la loi Or et l'introduction de la sélection à l'université. Et donc, en fait, tout ça, ça revêt d'une théorie, qui est celle de la théorie du capital humain, qui est très connue en économie, parce qu'elle a reçu euh, plusieurs prix Nobel euh, dans les 30 dernières années. Et donc... Et de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nomen. Et euh, en fait, c'est l'idée que les individus, donc les étudiants en l'occurrence, sont rationnels et qu'ils qu peuvent faire des choix en calculant bah, les coûts euh, de l'éducation et les bénéfices qu'ils en retirent. Donc chacun serait capable d'estimer le salaire qu'ils vont avoir dans 10 ans et le coût de leurs études, etc. etc. On...
1: Pas du tout risqué comme calcul, en voilà. plus. La vie est tellement stable et prévisible.
9: Exactement. Et donc, c'est... Toutes ces théories, et en fait, qui sont reprises dans la politique du gouvernement actuel, c'est. Euh, on pense que les individus sont rationnels dans, dans un certain nombre de domaines. Et donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas voulu investir dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment oui. l'idée qu'il faut mettre en concurrence les individus.
1: Alors, je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'après tout, pourquoi pas. Euh, J'ai étudié à la fac, en sociologie, un livre qui s'appelle 80% au bac et après, Les enfants de la démocratisation scolaire. Donc, c'est. De Stéphane Beau, exactement. En 2002, il démontre que lors des premiers mouvements de démocratisation des universités dans les années 80, beaucoup d'étudiants des classes populaires avaient suivi des études longues, comme les étudiants d'origine plus aisée. Seulement, voilà, arrivés sur le marché de l'emploi, ils étaient très nombreux, avec d'un côté des jeunes avec des codes démi aisés et de, de l'autre, les jeunes sans ces codes qui les ont appris, mais pas naturellement, pas dans leur famille. Et résultat, bah, les jeunes d'origine aisé, avait tendance à être davantage pris, tandis que les autres tournaient à l'usine, faute de travail disponible, ce qui créait beaucoup d'amertume, de jalousie, de fractures sociales, etc. Ma question, y a-t-il trop, euh, trop de gens dans les facs Est-ce que c'est pour ça qu'il faut faire un tri
3: alors
0: ce qui est paradoxal c'est que pendant très longtemps le discours des politiques a été de prôner plus de diplômés du supérieur parce qu'on voilà parce que euh, les entreprises parce que euh, notre société a besoin d'emplois qualifiés a besoin euh, de personnes productives et donc euh, on a besoin davantage de diplômés du supérieur euh, la nouveauté d'une certaine manière c'est aujourd'hui c'est de penser euh, que l'université ne peut pas accueillir ne peut pas accueillir tout le monde euh, ça, ça a été, ça, voilà, pendant très longtemps, on l'a entendu dans la bouche de, de nombreux, de nombreux politiques, mais. Euh initialement, l'idée, c'était de créer une forme de démocratisation ségrégative et c'est ce qui existe aujourd'hui. On a des grandes écoles, on a des filières d'élite où on a majoritairement des enfants de classe aisée, de classe supérieure, d'enfants de cadre, de profession intellectuelle supérieure. Et puis, on a de l'autre côté d'autres filières moins sélectives et qui sont davantage ouvertes. Face à cette démocratisation ségrégative, euh, bien sûr, euh, on est face à un constat où, en effet, l'université reproduit les inégalités sociales qui existent et qui préexistent auparavant. Elle est et elle, tout à fait, complètement. Euh, mais euh, le fait de restreindre davantage la sélection euh, au sein de, de l'enseignement supérieur de ces universités fait que ça va conduire, on va restreindre donc l'accès à ces diplômes et ça va conduire encore plus à une forme d'auto-sélection de la part notamment des classes populaires et ça va entraîner des freins supplémentaires au fait qu'ils puissent accéder à un diplôme de l'enseignement supérieur. Or, c'est déjà le cas aujourd'hui en effet. Et donc, on accentue les handicaps pour toute cette population.
1: Léonard
9: non, mais je pense que le, le, le constat de Stéphane Beau euh, en, en 2002 est, est, était, part, était particulièrement fin. Mais il faut voir aussi que si euh, certaines populations sont euh, ségrégées ensuite sur le marché du travail, alors même en fait, qu'elles ont subi euh, pendant plus de 25 ans l'action homogénéisante de, de l'école, c'est-à-dire le ça. fait que normalement, quand on vient de certains milieux euh, sociaux, qu'on a une certaine euh, histoire migratoire, eh ben, on a moins de chances de continuer ses études, on a moins de chances d'accéder à certaines filières, etc. etc. Donc quand ces jeunes-là arrivent sur le marché du travail effectivement, ils subissent encore une fois euh, un processus de ségrégation. L'idée, à mon avis, c'est de remettre un peu à plat tout ça, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on euh, essaye au maximum de donner à chacun euh, les mêmes chances en fonction de son milieu social et de son, euh, de son histoire migratoire. Et donc ça commencerait dès le plus jeune âge. Et mettre en place également des politiques actives sur le marché de l'emploi pour permettre ça.
1: C'était « Your dreaming » de Wolf Parade. Et nous sommes toujours avec Léonard et Sabina pour parler des, de leurs livres. Excusez-moi, j'ai perdu mon papier. Ah là 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 là, arrêtons les frais. Euh, voilà, « Pour un enseignement supérieur, gratuit et émancipateur ». Émancipateur, rien que ça. <rire> euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir un enseignement gratuit euh, en France Parce qu'on est réputé pour être les, parmi les moins chers euh, dans le monde. Est-ce que c'est vrai, ça
9: Alors, on, on est parmi... En fait, il y, y a plusieurs euh, types de politiques qui existent. Il y a des pays qui font payer des frais d'inscription aux étudiants, euh, donc c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, les états unis l'Australie, euh, la Grande-Bretagne, euh, le Canada, il y a des pays comme la France, l'Espagne ça commence à devenir faux, mais l'Italie, l'Allemagne qui ne font pas payer leurs étudiants et à l'inverse, et on en est totalement éloigné, on a plusieurs pays du nord de l'Europe qui donnent aux étudiants une allocation d'autonomie pendant leurs études et donc qui considèrent que le temps d'études est un temps durant lequel les jeunes euh, deviennent euh, des adultes et qui doivent obtenir une certaine autonomie pour s'émanciper de leur milieu familial, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vu que les, les jeunes n'ont pas assez de, de moyens pour entreprendre des études, la plupart des jeunes, eh ben on, on est encore dépendant très, euh, très fortement des choix de son milieu familial. Euh, et donc, voilà, on a un certain nombre de pays qui donnent une location euh, aux étudiants. Et donc, dans ce livre, on a, euh, on a proposé des pistes de financement. Donc, on a calculé euh, comment on pourrait financer, euh, financer euh, un tel modèle, combien Alors... ça coûterait, et donc Qu'est-ce qu'on pourrait donner aux Alors, étudiants Alors,
1: justement, on fait l'impasse sur quel budget, du coup, pour pouvoir financer l'enseignement supérieur Alors,
0: Si je peux juste me permettre, il y a. Euh, vous nous avez posé la question oui. ça, ça est-ce que ça coûte cher ou est-ce que ça coûte peu cher en France Et je pense qu'il faut faire la différence entre ce que les étudiants payent en termes de frais de scolarité et euh, ce que ça coûte en termes de dépenses notamment en termes de dépenses publiques et privées. Et c'est toute la question. C'est Est-ce que le fait de laisser l'enseignement supérieur dans le giron public, est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher au final bien pour sûr. tout le monde, c'est-à-dire pour la collectivité individuellement Et en fait, ce qu'on remarque, mais pour l'ensemble des services publics, hein, pas juste pour l'enseignement euh, supérieur et pour l'éducation, c'est que pour l'ensemble des, ser des services publics, pour les hôpitaux, euh, pour euh, l'éducation, pour l'enseignement supérieur, et bien à partir du moment où c'est majoritairement de la dépense publique, et bien ça coûte moins cher à la collectivité. C'est-à-dire que la dépense publique, le service public, ça coûte moins cher que si chaque, que si, si chaque individu, je vais y arriver, euh, voilà, paye lui-même euh, par sa dépense privée. Eh bien, euh, par exemple, euh, son école de commerce, euh, voilà, ça coûte plus cher. Comme pour les hôpitaux, comme pour les soins, comme pour la santé, eh bien, ça coûte moins cher que ça soit majoritairement des dépenses publiques, que ça soit des dépenses privées. Pourquoi ce n'est pas entendu ce genre de choses alors, c'est en...
9: Parce que si c'est
1: prouvé, il faudrait que ce soit écouté, entendu, redit, rabattu.
9: L'exemple le plus criant, c'est celui de la SNCF. On sait, on voit les expériences étrangères, que privatiser une partie, en l'occurrence, des, des, des systèmes ferroviaires eh bien, coûte plus cher à l'usager, coûte plus cher à la collectivité. Et pourtant, on n'entend pas du tout ce discours en France.
5: Dans, dans votre livre, vous, parlez de, vous proposez une éducation euh, gratuite et émancipatrice euh, Qu'est-ce qu'elle serait pour vous un, une, euh, que serait un enseignement supérieur émancipateur?
9: Alors un, un enseignement supérieur émancipateur, c'est euh, un enseignement supérieur qui permette, comme j'ai dit tout à l'heure, aux jeunes de s'autonomiser par rapport à leur milieu social d'origine. Et puis surtout, qui considère l'éducation non plus comme un coût qui convient à tout prix de réduire, c'est la vision actuelle du gouvernement, non pas comme un investissement qu'il faudrait rentabiliser, c'est également la vision que prône le gouvernement, mais vraiment comme... Euh, un investissement marchand et non marchand, puisqu'il a aussi des retombées marchandes qu'il ne faut, qu faut pas nier, mais qui profitent à l'individu, mais aussi à la société. C'est ça euh, de considérer l'éducation vraiment dans sa globalité et pas uniquement en termes de perspective scénariale.
1: Et euh, Est-ce que trop restreindre l'accès aux universités avec des frais euh, d'inscription élevés, ça va rendre la France moins bonne en matière d'excellence universitaire Est-ce qu'on va avoir moins de bons chercheurs, avocats, médecins, ingénieurs, etc
9: alors la, la, la france a choisi une position assez assez amusante sur sur la, la course à l'excellence universitaire c'est qu'on on voit que les, les universités qui sont dans les hauts des classements internationaux bénéficient de budgets qui sont qui sont totalement démentiels et avec lesquels on ne peut on ne peut pas rivaliser harvard c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros alors que la première française la 41 ou 42e place et c'est plusieurs juste dizaines de millions d'euros et donc la France a choisi euh, de créer des regroupements euh, universitaires c'est le cas du campus Condorcet c'est le cas du campus Saclay euh, au nord au sud de Paris et ça euh, s'est construit il n'y a pas
1: longtemps en plus. voilà c'est en cours c'est dans de le cadre d'un grand projet
9: exactement et euh, en fait toutes ces toutes ces constructions elles reposent euh, sur aucun, aucun travail scientifique qui permettrait de dire que euh, faire des grands campus ça permettrait de monter dans les classements internationaux au contraire on s'aperçoit que les établissements qui sont le plus haut dans les classements internationaux et on peut critiquer les classements internationaux ensuite mais ceux qui sont les plus hauts c'est des établissements à taille humaine mais qui ont des budgets euh, énormes pour l'enseignement et la recherche ce qui n'est pas du tout le cas des établissements français
1: et alors, est-ce que du coup, vous soutenez les profs, là, notamment les profs de droit qui acceptent tous les étudiants, quitte à faire bugger le site de Parcoursup en ce moment Alors, dans la
0: plupart des universités, en fait, euh, il, y a, il existe également une grande mobilisation euh, des enseignants-chercheurs, même si elle est beaucoup moins visible, hein. euh, mais euh, elle existe parce que... Euh, une des conséquences de cette loi, c'est faire peser un travail supplémentaire, non rémunéré, à l'ensemble des enseignants-chercheurs. Donc, au lieu de faire en sorte que notre vocation, ça soit d'enseigner, de former nos étudiants, d'innover également pédagogiquement, de faire de la recherche, eh bien, on nous rajoute une tâche administrative extrêmement importante. C'est-à-dire qu'au-delà de la sélection même, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont tout à fait pour mettre en place une forme de sélection en première année hein, euh, face aux amphis de plus en plus importants. mais ce qui réunit l'ensemble des enseignants-chercheurs c'est euh, le fait de nous donner des tâches administratives toujours de plus en plus importantes et là on nous dit qu'on va avoir un milliard d'euros supplémentaires pour prendre en charge euh, mais on n'a eu en aucune manière, nous avons vu euh, un, un, une forme de modification de la loi de finances, la loi de finances est passée et euh, on a, nous n'avons pas euh, de modification de la loi de finances qui, euh, euh, qui notifie notamment une augmentation du budget de l'enseignement supérieur. Donc, en tout cas, cet argent, on ne le voit pas. Donc, nous n'avons pas les moyens de mettre en place cette réforme. C'est-à-dire que même pour ceux qui peuvent défendre cette forme de sélection, nous n'en avons pas les moyens. Nous n'en avons pas les moyens humains. Nous n'en avons pas les moyens financiers. Et cela risque également de prendre énormément de temps sur euh, le temps que, normalement, nous devons octroyer à la réussite de nos étudiants, à les former et à faire de la recherche. Et ça, c'est un problème très important. Après, il y a bien sûr le problème de la sélection elle-même et et heureusement, fort heureusement, nombre de mes collègues euh, eh bien, euh, pensent que eh bien, euh, mettre en place une forme de sélection en première année de cette manière, eh c'est une très très mauvaise chose.
5: En, en tant qu'étudiante mobilisée, euh, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement étudiant qui prend de l'ampleur, qui grossit euh, Comment vous voyez son évolution et même ce qui se passe en ce moment
0: alors c'est une forme d'espoir, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on est face à un certain nombre de frustrations euh, et de colères au sein de la population hein, de différentes franges, hein, que ce soit les cheminots, les salariés des EHPAD, euh, euh, les travailleurs des hôpitaux, euh, également euh, les professeurs euh, et bien d'autres, euh, les salariés également de la grande distribution et ailleurs, on a un certain nombre de colères et de frustrations. Et les étudiants font face à une réforme qui est très importante, qui... Euh, d'une certaine manière à voilà euh, cette réforme elle est elle, elle, a, elle a failli passer sans qu'on s'aperçoive véritablement euh, de, euh, de euh, de son orientation, euh, puisqu'on a voulu la faire passer pour une réforme qui n'était pas qui n'introduisait pas de la sélection, alors que c'est une sélection. Là, ce qu'on demande à aux enseignants chercheurs, c'est euh, de mettre en place des critères. Et ces critères, vous pensez bien que euh, par exemple pour une formation, où on a 400 places. Eh bien, euh, les étudiants effectuent donc aujourd'hui des choix qui ne sont pas ordonnés. Donc, on a face à nous quelquefois euh, 3000 dossiers. Est-ce que vous pensez, euh, qui pourrait s'imaginer que les enseignants-chercheurs vont ouvrir chaque dossier et regarder la lettre de motivation de chaque étudiant Donc aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de mettre des notes planchées. On nous demande de mettre des notes planchées, c'est-à-dire, par exemple, avoir au moins 12 sur 20 en français ou en mathématiques ou en histoire-géo pour pouvoir entrer dans cette filière. On nous demande de sélectionner les étudiants et donc, bien, le, premier, le premier stade, ça sera bien sûr euh, des, critères, des critères quantitatifs qui vont être mis en place euh, et ensuite, Peut-être que, eh bien, il y aura des commissions afin d'évaluer et de regarder ces fameuses lettres de motivation. Mais vous pensez bien que face à l'étendue de nos tâches aujourd'hui, qui sont déjà de plus en plus importantes, avec, euh, on, voilà, on a de plus en plus d'étudiants, mais on a également un personnel administratif qui n'est pas assez important pour mettre en place et pour faire tourner l'université. Donc on a de plus en plus de tâches administratives chronophages qui nous empêchent de faire notre travail.
1: Est-ce que vous savez très rapidement, avant qu'on qu passe euh, malheureusement euh, au remerciement, euh, ce qu'en pensent les parents Parce que les étudiants ont leur mot à dire, mais les parents aussi, j'imagine.
9: Je pense que c'est relativement compliqué, parce que parmi les étudiants, il y en a plusieurs, et je pense que c'est également le cas de leurs parents, qui voient ça d'un bon oeil en se disant eh « ben, on croit à l'illusion mé méritocratique et on pense qu'on pourra s'en sortir avec ce système ». Ce qu'ils qu ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas confrontés à la réalité statistique qu'on peut voir quand on, on est chercheur sur ces questions, c'est qu'en fait, la reproduction des inégalités, elle existe, elle est bien présente, elle est de plus en plus forte et elle continuera euh, à être de plus en plus forte avec cette loi. Et donc, donc inévitablement, je pense qu'il faut sortir de euh, la pensée euh, qui consisterait à dire que individuellement on peut s'en sortir pour réfléchir collectivement au fait que cette loi est mauvaise pour les étudiants.
1: Merci beaucoup Sabina et Léonard. Vous veniez de parler du livre Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur. Il est déjà en vente. À bientôt.
10: I masirega sa denne bifo, ko awa denne bifo, ko asa sukuna chene bifo, ko awa sukot njye njigea, ko masirega sa majye sumpana, ko ama diga mogola me be ala o I kana mogola me be fair. kasa manjabi ne bidilala kana kasa manjabi fali ma
1: c'était Diarabi Nené de Sangare. La matinale de 19h
0: du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: On vous en parlait déjà hier dans la matinale, on vous en a reparlé il y a quelques instants. Les réformes de l'enseignement supérieur secouent les facs de France. Et nous n'avons pas fini d'en discuter puisqu'après vous avoir parlé hier de Nanterre et de Tolbiac, direction la fac de Cléancourt, avec un reportage de Louise Hautner pour Radio Campus Paris.
5: Le mardi 10 avril s'est tenu à Paris 4, une assemblée générale qui a réuni plus de 700 personnes.
2: Je fais partie de ces personnes qui se mobilisent depuis une semaine pour ce blocus. Notre but, il est évident
7: et c'est un but commun. C'est un but que, on partage, que nous sommes très nombreux à partager ici, c'est le retrait de la loi
5: Voici trois des nombreuses raisons pour lesquelles le mouvement souhaite que la loi soit retirée.
8: C'est le fait que, comme vous savez, ces deux dernières années, il y a eu des tirages au sort. Dans certaines pour accéder à certaines filières. Ça, ça a été considéré comme hyper injuste et certainement à juste titre. Et le gouvernement a utilisé, on va dire, cet argument-là pour transformer la plateforme et euh, passer de APP à SUP, en faisant croire ou en, en affirmant que le problème était un problème technique. Donc on a déjà euh, des, des professionnels de l'éducation, euh, voire des directeurs d'établissements qui deviennent un peu. Euh, euh, spécialiste de l'orientation, voire psychologue. Quoi. Donc en gros tout ça pour vous dire que le lycéen doit vraiment se décider dans un, concept, dans un contexte d'incertitude totale, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas de vision d'ensemble de, euh, sur euh, l'acceptation ou non de l'ensemble de ses. Donc ça, ça fait partie aussi des choses qui sont un peu problématiques.
5: Une partie et des enseignants, enseignants de Paris 4, et 4 et soutient et cette et mobilisation.
11: Salut tout le monde. Enseignants et enseignantes et enseignants se sont euh... Rassemblée hier pour faire voter une motion contre la loi Or, contre la manière dont elle avait été mise en place. Cette motion est en train d'être signée à l'intérieur de la fac de
5: lettres. Pendant cet AG aura été votée entre autres l'organisation à Paris 4 d'une coordination régionale étudiante ou CRE qui a eu lieu samedi dernier. En,
12: en venant à cet AG aujourd'hui, j'espérais vraiment qu'on allait voter euh, le, la poursuite du, du blocus et vraiment essayer de trouver des, euh, des, des moyens de s'organiser. Euh, euh, en plus gros groupe, euh, ce qu'on a fait avec la CNE et tout, l'organiser ici, je trouve c'est très très bien. On, euh, on, a, on a voté d'être une option pour l'organisation de la CNE. Et euh, je trouve que c'est bien parce qu'on s'implique vraiment en tant que, que site, euh, site important de, à Paris. Euh, globalement, l'organisation euh, de l'éducation en France, c'est... Ça va pas, il faut faire changer les, les, les choses, quoi. c'est un début, c'est un début, et c'est bien, et c'est ce que je voulais aujourd'hui, et ça s'est passé, et donc je suis contente. Mais c'est pas une fin,
6: il faut qu'on continue. Tous les
5: étudiants Merci ne sont bon pas satisfaits de cette ensemble. assemblée générale.
6: Euh, bah, concernant le blocus et l'AG, je l'ai trouvé euh, plus ou moins réglo, même si j'aurais préféré que certaines propositions alternatives soient votées, notamment le fait que les anti-blocus ont proposé un blocus alterné comme... Euh, sur le modèle de la CNCF. Malheureusement, cette proposition qui a été euh, proposée n'a même pas été soumise au vote, donc c'est une légère déception. Et je suis un peu déçue sur ça, sinon bah, je, je, je m'allie aux voix de la, de la majorité, même si à titre personnel, je suis contre le blocus et pour la sélection.
5: Cette assemblée aura débouché sur le vote de la reconduction du blocus jusqu'au lundi 30 avril, la rédaction d'une lettre ouverte au gouvernement et le soutien aux zadistes.
1: Et à ce jour, Paris 4 est temporairement bloqué. La prochaine Assemblée Générale est prévue pour le lundi de la rentrée, le 30 avril. Quant à la coordination euh, régionale étudiante, elle se rassemble à Paris 3 demain à 18h30 pour continuer de s'opposer à la loi Or. Et découvrons aujourd'hui le projet Be East, East l'exposition d'œuvres d'art contemporain réalisée par une dizaine d'artistes Polonais, euh, composé pardon d'une dizaine d'artistes polonais autour du thème « I like Europe and Europe likes me idée de », idée de projet, regard sur la jeune création artistique en Pologne. Avec nous pour en parler Sandra, qui supervise et coordonne le projet, et Carolina Karmiecka, qui est la commissaire de l'Expo. Bonjour mesdemoiselles.
11: Bonjour, merci de nous avoir accueillis ici. <rire> C'est gentil,
1: <rire> merci à vous d'être venus. Euh, et Nina, qui est au micro également pour vous poser toutes ces questions. Salut Nina. Bonsoir. Et alors, le but est d'ouvrir le dialogue avec une scène peu connue en France. Votre but était donc de démocratiser l'art polonais. Qu'est-ce que l'art polonais À quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'on fait en Pologne euh, en ce moment
12: Alors, l'art polonais... Euh, moi, je dirais qu'on ne peut pas vraiment euh, parler de, de l'art polonais, la français, surtout aujourd'hui dans, dans le monde... Euh, c'est une monde, question euh, piège, euh,
1: voilà,
13: <rire>
12: un peu globalisé avec la facilité de, de qu'on a euh, d'accès à l'internet, voilà, voir les choses. Et, et puis je crois que. Aujourd'hui, beaucoup de générations, euh, voilà, qui sont nées entre les années 90-2000, euh, grandissent un peu sur les mêmes, euh, sur les mêmes, on dit, euh, les mêmes films, euh, même voilà, les, les mêmes bandes dessinées, livres. Euh, voilà, c'est pas, par exemple, comme moi que je suis née dans les années 80, donc, donc encore pendant le communisme, et on n'avait pas l'accès à tout. Donc euh, là, c'est vrai que cette génération peut-être qui, qui a vécu ces années, il euh, y avait certains points caractéristiques ou thématiques qui étaient, qui étaient plus, plus récurrentes. Mais je crois aujourd'hui, c'est assez, assez général... Euh, il n'y a pas vraiment de caractéristiques spéciales polonaises.
6: Donc avec votre association, vous souhaitez provoquer des échanges sur l'actualité esthétique, mais aussi son rapport aux enjeux de société. Dans votre exposition, là concrètement, c'est quoi les enjeux de société qui sont mis en avant par les artistes que vous exposez
11: bah, C'est tout d'abord euh, l'actualité sociopolitique en Pologne, euh, avec euh, le fameux gouvernement d'extrême droite, qui est de plus en plus intrusif dans les droits de l'homme et notamment les droits de la femme. Donc ça c'est aussi une thématique qu'on retrouve dans les œuvres qu'on va exposer. Euh... Vous parlez aussi par exemple d'échanges autour de, de réflexions philosophiques. C'est
6: quoi qu'on peut retrouver Est-ce que c'est les mêmes idées qu'on retrouve à Paris et qu'on trouve en Pologne C'est à peu près la même actualité
11: Il y a des similarités, des différences. Euh, je dirais euh, une similarité c'est la notion d'identité. Ce qui est très présente bah, en ce moment en Pologne euh, et d'une autre, autre manière, certes, en France, mais par exemple, on a une pièce qui parle justement d'identité polonaise, d'un échange d'une Polonaise qui habite en Pologne avec un Polonais qui habite en Angleterre, mmh. qui est justement... Euh, et lui, il parle justement de, du fait que euh, ses origines polonaises, il, il a du mal à les retrouver en étant à l'étranger. Donc moi, je trouve qu'il y a un peu ces similarités-là en France.
1: Euh, vous dites que le titre de votre exposition est tiré d'un événement euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?« I like America and America likes me ah. ».
12: Alors, je veux juste euh, euh, revenir sur, sur ce titre, car euh, le titre de l'exposition, il a changé entre-temps. C'est ah, le, yeah. le titre, en fait, de... Euh, de projet en global donc euh, donc il nous fallait un titre on voulait on savait qu'on veut travailler sur la notion de l'europe aujourd'hui qu'est ce que ça signifie euh, pour pour les, les jeunes artistes Et, donc euh, donc en fait l'appel à candidature il était il était euh, lancé sous sous, 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 ce, sous ce titre qui en fait provient de la pièce de d'un artiste allemand euh, des années 70 euh, Joseph Boyce, euh, à l'époque justement de. quand il y avait le rideau de fer, euh, qui divisait l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Donc, euh, lui, bon, je ne veux pas raconter toute l'histoire de sa pièce, mais c'était une performance qui se référait dire, directement à cette, à cette frontière qui, qui existait même physiquement à l'époque. Et nous, en fait, on a choisi ce titre, on l'a transformé en, en changeant l'Amérique à l'Europe. Car, euh, car euh, on pense qu'en ces moments, on a de plus en plus aussi cette division qui s'est crée entre l'Europe de l'Est et l'Europe euh, de l'Ouest, surtout au niveau aussi... Euh euh, disons de parlement à Bruxelles, même comment on parle on, même, les politiciens eux-mêmes je crois qu'ils ils divisent un peu les sociétés euh, les sociétés de l'Europe centrale orientale et euh, ouest en, en parlant justement de, de différentes problématiques ou peut-être de racisme de l'extrême droite, des choses comme ça donc euh, en fait on s'inspirait de ça pour, pour cette, euh,
6: cette cause et donc, vous parliez à l'instant d'un appel à candidature, enfin d'un appel à projet que vous avez oui. euh, euh, publié pour trouver les artistes, oui. donc si je ne me trompe pas. Euh, quels critères vous avez mis en avant pour la sélection Est-ce que c'était ceux qui vous ont le plus ému, ceux qui étaient le plus oui. politiques ou peut-être les plus originaux
12: euh, non, en fait, c'était vraiment euh, par rapport aux travaux, euh, les travaux qui nous ont intéressés. On ne cherchait pas forcément des travaux euh, directement engagés politiquement, mais vraiment une, une vision peut-être un peu particulière, différente. Euh, et puis, on voulait vraiment mettre en avant aussi les jeunes artistes. Donc, euh, on a eu aussi beaucoup de candidatures, des artistes euh, plus, déjà plus, plus connus. Euh, et en fait, on s'est dit que ce sera quand même plus, plus intéressant et aussi euh, très bien de donner l'occasion aux, aux jeunes artistes polonais de pouvoir venir en France ou moi exposer les œuvres.
1: Et il n'y aura euh, pas seulement des expositions, il y aura aussi des discussions. Vous parlez de réflexions artistiques, philosophiques, historiques, sociologiques, selon leur domaine de prédilection. Euh, C'est important pour vous de ne pas vous arrêter à la contemplation euh,
11: Tout à fait euh, on est parti euh, faire ce projet justement pour passer de, de, de la contemplation à l'action euh, donc ça s'est concrétisé certes en l'exposition et aussi le forum qui aura lieu à cette occasion euh, donc il consistera de trois événements le premier c'est surtout euh, le lendemain de, du vernissage donc le 21 avril ce samedi à 15h à la Colonie euh, retenez, où, retenez voilà, où on parlera euh, on va, déjà on a invité des curateurs, des historiens de l'art et des journalistes à participer à la, à la table ronde qui, dont le deux viennent directement de Pologne euh, voilà, et eux, ils vont parler vraiment de, des tendances dans l'art contemporain euh, aujourd'hui, et surtout notamment en s'appuyant sur l'exemple de jeunes artistes. Donc, euh, deux d'entre nos artistes qui sont aussi venus de la Pologne vont participer euh, aussi à cette, euh, à cette table ronde.
6: Et en parlant des jeunes artistes, puisque c'est eux qui composent l'exposition avec leurs œuvres, qu'est-ce que ça leur fait d'être de, de, exposés en France Est-ce que c'est une nouveauté Est-ce qu'ils ont déjà un pied en France pour certains Ou est-ce que c'est tout nouveau pour tous les artistes
11: ça dépend. Euh, certains ont fait des échanges euh, universitaires ici en France. Euh, certains ont déjà eu des collaborations avec des artistes français et certains bah, n'ont jamais exposé à Paris. Donc pour nous, c'était très important de, de leur donner cette plateforme pour s'exprimer.
1: Et alors votre événement a lieu à la fondation Hippocrène, le lieu il semblait évident pour votre projet et pour ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous, vous avez rencontré les deux Comment s'est fait l'idée de cet endroit
11: on a beaucoup réfléchi au lieu, on en a contacté pas mal. Euh, on est tombé sur les... le personnel très gentil de la fondation qui, nous a gracie... qui a gracieusement accepté de nous prêter les lieux. Euh, et en plus, euh, en faisant la sélection, on s'est rendu compte que ça matchait parfaitement avec les pièces. Euh, mmh. avec les pièces. Puis ensuite, certainement, euh, on... enfin, certaines' Certaines personnes connaissent, certaines ne connaissent pas, mais la Fondation a justement cet axe-là d'exposer de, notamment des artistes européens et de promouvoir l'art européen.
7: En enfer que des belles femmes, j'encaisse pas bien les symptômes tête chauffe comme un four-cousin, c'est dur de réfléchir La tentation devient néfaste, j'ai fait du mal à ma sainte paume Couille grosse comme un four-cousin, que c'est dur de réfléchir Aïe 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 a, Tout dans la queue j'ai plus de sang dans la tête Aïe 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 C'est sûr je vais faire un mal. J'entends pas le je suis pas le plus beau, je m'en pas. Radar à fesses fais de l'investigation, mon excitation devient palpable. Je suis pas casanier, je peux pas changer. Faut bien que je fasse prendre l'air à mon engin. Le téléphone sonne quand je suis sous la douche, ça parle d'un apéro je un frangin. Je demande encore s'il y a de la meuf, ça fait pitié. Comme si j'avais encore dit cette pige Poteau c'est chouette, tu me racontes ta semaine, mais dis-moi derrière toi c'est qui cette piche Je veux tout savoir, j'ai un problème. La liste sera jamais trop pleine. Y'a des nouvelles arrivantes tous les jours et c'est pas de ma faute si je vis. Dans un gros j'ai dans le foc une lettre à poster. Mais y'a trop dur, trop dur. J'fais de la peine, on dirait plus préventive pour les drogues dures Je perds la tête et je lutte pour retrouver le calme. Y a des lèvres qui chuchotent dans mon crâne. En enfer, que des belles femmes, j'encaisse pas bien les symptômes. Tête chauffe comme un four, cousin, c'est dur de réfléchir. La tentation devient néfaste, j'ai fait du mal à ma sainte peau. Couille grosse comme un fou, couille, que c'est dur de réfléchir. Aïe 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 aïe, tout dans la queue j'ai plus de sang dans la tête. Aïe aïe a, aïe aïe aïe, c'est sûr je vais faire un malaise. Aïe aïe a, aïe 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 aïe, tout dans la queue j'ai plus de sang dans la tête. Aïe a, aïe 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 c'est sûr je vais faire un malaise. Mes fils, c'est mon travail, c'est pas des cans-bar. C'est bien la première fois que je vais dans ce bar. Mais je peux briller sur la piste en deux spies, même si les autres ne dansent pas. Mes compétences parlent d'elles-mêmes. J'habite chez ma mère, j'ai pas 5 pioles, mais je suis intelligent, j'ai des techniques Et si elle a une belle paire de symbios On sera en symbiose On a fait chin chin en boom Puis je me suis retrouvé dans sa chambre Elle a mis Billy Jean en boucle Elle a pris mes litchis en bouche Pas bah quoi je les ai lavés, pas de quoi se plaindre On est quand même mieux qu'au car plat On baisera deux sur un 4 places Bâton dur comme un car Hey, je suis possédé, mon alcoolisme habite J'ai beaucoup de libido, j'ai pas de libre arbitre Romantique, j'ai dit que je savais lire tes yeux Ah j'espère que tu sais lire ma b*** Sexe violent sans échimos. Sexe couvert comme un esquimau Faut surtout pas que je cède à ses fesses Même si ça ressemble à de la guimau oh, Non,
1: non faut... ne cède pas à ses fesses euh, L'homme pâle, <rire> c'était malaise La matinale de 19h Et nous sommes toujours... Euh... En charmante compagnie avec Sandra et Carolina pour parler euh, du projet BIST, Be. East qui euh, commence vendredi et qui finit le 13 mai. Euh, quel type d'œuvres on va pouvoir retrouver là-bas Alors Est-ce qu'on va retrouver des plutôt des sculptures, plutôt des peintures, plutôt des photos
12: Alors, il euh, y a de, de médiums divers, il euh, y a de la photographie, on a des vidéos, donc là, une installation vidéo, photo... Euh, on a aussi une, une sculpture, la peinture. Il y a, en fait, il y a de tout. Il n'y a pas de l'art numérique, donc on n'est pas encore... À... <rire> mais, mais sinon, il
11: y a
6: presque de l'art numérique. Oui,
11: on a plusieurs vidéos <rire> même. Oui. Oh, c'est bon, ça marche. <rire> votre... La performance, mais ça c'est pour le prochain projet. Oui, ah,
1: oui donc vous avez d'autres projets à venir. Alors, oui, euh, ce que votre, euh, votre projet s'appelle le projet Be. East, mais vous avez aussi une association qui est Be. East. Et alors, du Tire. coup, qu'est-ce
11: que vous allez faire Tirer. Tirer, oui. <rire> pardon. Excuse-moi. Oui. Alors, Sandra, peut-être on a plusieurs idées en tête. Euh, bon, pour l'instant, on, on est pas mal chargé avec le projet qui est en cours. On a quand même 13 artistes, donc c'était une, une, grande, une grande quantité de travail. Euh, ce qu'on a prévu pour le prochain projet, c est, c est, ça a été de se centrer plus sur les artistes roumains. Euh, peut-être pas à la même échelle, mais euh, peut-être un projet de résidence euh, artistique avec euh, potentiellement de la performance. Mais ça, c'est un cours. Pour l'instant, on se concentre plus sur, euh, sur l'exposition, le, dont le nouveau titre est donc Immobilized. En fait. Euh euh, juste
12: pour dire un petit peu, on, nous, on, en fait, on, on, recherche, on recherche des collaborations aussi avec des autres structures euh, en France, bon, là, particulièrement à Paris, parce qu'on est ici. Euh, donc, comme Sandra a dit, euh, voilà, faire une, proposer une résidence aux artistes, c'est de se mettre en collaboration peut-être avec un lieu déjà qui existe à Paris, on a déjà fait des rencontres, et des gens qui en fait qui sont très intéressés par euh, par, par euh, le travail et l'échange avec les artistes qui viennent de, de c'est pas si loin maintenant, mais de l'Europe, de, de l'est. Euh, donc euh, donc euh, même voilà des galeries ou les autres associations. On aimerait bien vraiment créer une, une plateforme avec euh, avec euh, plusieurs structures organisations, euh, pour pouvoir donner un peu les, les différentes clés, les différents outils de travail aux artistes d'échange, surtout.
1: Et alors, pourquoi vous êtes concentrée sur les, les artistes polonais en, en premier lieu Il y a une volonté du cœur, il y avait plus d'artistes polonais. Pourquoi
12: ben En fait, on a, on, a, on
1: a réfléchi au début, euh, on voulait peut-être
12: faire euh, trois, trois nationalités différentes. Et en, au moment qu'on a commencé à penser à ce projet, euh, c'est justement, c'était en 2015 novembre, ou 2016, je ne sais
11: pas, 2016, 2016,
12: 2016 oui, donc c'était le, euh, les élections présidentielles en Pologne... Et donc, l'extrême-droite qui, euh, qui, qui a gagné, euh, et puis les manifestations qui ils ont commencé. Euh, et on se dit qu'en fait, euh, on, va, on va se centrer sur, sur, euh, sur la Pologne. Puis bon, moi, je suis polonaise. Donc euh, oui, c'est aussi, un, un de ma part, un choix un de cœur. Ouais. C'est oui. vrai
6: que c'était une bonne occasion, ce, ce changement politique. Euh, une petite question, parce que vous êtes une jeune association. Euh, c'est quoi les, enje les enjeux, peut-être les obstacles à, à, la, à la création et, à à l'avis d'une jeune association culturelle et artistique sur Paris, est-ce que ça a été super facile pour vous Ou c'est un combat de tous les jours de s'imposer dans, dans l'écosystème artistique parisien Et de
11: trouver
6: des budgets C'est ça. <rire> enfin, vous, avez, vous avez
11: touché exactement là où ça fait mal. Ce qui est toujours compliqué, c'est d'avoir euh, effectivement des partenaires financiers qui, euh, qui croient en, dans votre projet. Euh, on a quand même eu la chance d'avoir euh, des bons partenaires. On est en partenariat avec l'Institut polonais, la Ville de Paris l'université Paris 8 où on tiendra également une conférence euh, et l'association Europhile, euh, qui nous a donné le prix in Europe l'année dernière alors que le projet était encore un en état de bébé et bon. Et le Cross de Paris.
1: On vous fait. souhaite une bonne chance alors oh, pour merci. le prochain projet. Merci Sandra et Carolina d'être venues nous présenter le projet Beast. Vous pouvez retrouver le projet sur b-ist.eu. Euh, l'exposition commence à partir de vendredi jusqu'au 13 mai. Vous pouvez dès à présent visiter euh, l'exposition à la Fondation Hippocrène. Merci Nina pour tes questions. Tout de suite, c'est la zizanie au sein des députés Les Républicains en marche.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et oui, c'est la zizanie donc au sein des députés Les Républicains En Marche sur la loi Asile et Immigration. Alors que l'examen du projet de loi a commencé lundi et doit se poursuivre au moins jusqu'à vendredi, il et elle sont plusieurs au sein de la majorité à refuser de voter le texte. Les associatifs tentent de mettre un peu d'huile sur le feu en se mobilisant toute la semaine. Lundi, Noémie Glor était, de ses, était dans l'un de ces rassemblements.
4: Lundi dernier, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés derrière l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi Asile Immigration. La CIMAD et la Ligue des droits de l'homme ont appelé à se rassembler, suivi par de nombreuses associations. Rassemblement avant l'examen du projet de loi Colomb qui a commencé lundi soir à 21h30 dans l'hémicycle. Derrière l'Assemblée nationale se tenait une petite foule composée de militants et de quelques sans-papiers. Les manifestants chantaient, tenaient des banderoles et des pancartes contre la loi Asile Immigration. Héloïse Marie est la cofondatrice du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, BAM, qui lutte pour un meilleur accueil des réfugiés, demandeurs d'asile et sans papier. Elle appelle cette semaine au rassemblement de toutes les associations pour manifester contre la loi asile. Qu'est-ce que vous attendez des députés aujourd'hui Qu'ils votent contre ce texte. Et c'est pour ça que vous êtes rassemblés autour de l'Assemblée nationale
12: On sait que ce texte crée une scission au sein de la majorité LREM, c'est le premier texte qui crée une telle scission. Il est important que les députés et les REM qui souhaitent voter contre ce texte le fassent. Sinon,
4: ils pourront se faire appeler racistes. Sonia Elamine, avocate spécialisée dans le droit d'asile, est elle aussi en grève, car pour elle, cette loi est une catastrophe pour les demandeurs d'asile.
14: Donc vous êtes avocate, c'est ça euh, Oui, je suis même bâtonnier de mon ordre. Ah ben, cette loi qui est en train d'être votée est en train de massacrer le droit d'asile, le droit des étrangers en général, est en train de, contrairement à la communication qui est faite très largement par le gouvernement, non pas d'équilibrer les choses mais de, au contraire, détruire complètement les notions fondamentales qui existaient en France jusqu'à présent, qui sont des notions d'asile et d'accueil. Euh, et ça nous paraît extrêmement grave, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que euh, les avocats d'Elena France en particulier sont en grève depuis 8 semaines à la Cour nationale du droit d'asile. Donc vous êtes en grève actuellement Absolument, ça fait 8 semaines que nous sommes en grève et je peux vous assurer que des avocats en grève 8 semaines, ça n'arrive pas souvent. Il faut vraiment que les motifs soient sérieux. Et on vous entend euh... ben, J'espère qu'on nous entend un petit peu <rire> J'espère qu'on nous entend un petit peu et que grâce à vous, on nous entendra encore plus. Sonia
4: Elamine, avocate spécialisée dans le droit d'asile est elle aussi en grève, car pour elle,
14: cette loi est une catastrophe pour les demandeurs d'asile. Alors pourquoi Parce que euh, tout est fait pour que le demandeur d'asile euh, ne puisse pas euh, finalement bénéficier d'un traitement de qualité de, la, de sa procédure d'asile, euh, parce qu'on euh, va l'empêcher euh, de recevoir sa convocation. Euh, on va l'empêcher euh, d'avoir un entretien euh, à l'offra de qualité, c'est-à-dire qu'il va devoir euh, être limité dans le choix de la langue dans laquelle il va être entendu. Euh, par la suite, euh, euh, s'il reçoit une décision de rejet, et vous pouvez imaginer que s'il ne peut pas se rendre à l'entretien, ou s'il n'est pas entendu dans la bonne langue, il va automatiquement avoir un rejet, euh, il pourra faire un recours euh, seulement euh, dans le délai de 15 jours, ce qui ne va pas matériellement lui permettre d'assurer convenablement sa défense. Euh, il va ensuite euh, être entendu euh, devant la Cour nationale du droit d'asile, euh, peut-être en vidéo-audience, puisque la vidéo-audience va se généraliser, donc il sera derrière un écran. Et le recours qu'il va faire devant cette juridiction euh, ne pourra plus, dans certains cas, euh, être suspensif. C'est-à-dire qu'il pourra, alors même qu'il a fait un recours, euh, être arrêté, placé en centre de rétention, reconduit dans son pays, alors même qu'un juge n'aura pas statué sur son recours.
4: D'autres rassemblements sont prévus comme le cercle de silence contre le traitement inhumain des sans-papiers.
1: Merci Violette, c'était un reportage de Radio Parleur. Et la matinale, c'est fini, vous pourrez retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur RadiocampusParis.org Paris.org à 13h demain. Merci aux invités Sabina, Léonard, Sandra et Carolina. Merci à Louise et à Nina qui sont venus me prêter main forte et au reportage intéressant. Euh, merci pour votre participation à suivre euh, cette extérieure nuit. Restez bien accrochés, on vous envoie nos meilleures ondes sur la matinale de 19h. A très vite sur Radiocampus Paris. Bye.